0: Este programa llegó a ustedes gracias a Tacuaches Daquería. Visítanos en la avenida Vista Oriente, número 1812, local 7, en el faccionamiento Vista Sur. Te dije que no dijeras lo de la mamada. Te dije que no dijera lo de beso negro. <risa> ya está grabando. Por ya, cierto. changos. No debí decir que era secreto. Changos. No debí decir que era ilegal. <risa> ya, entonces ya estamos listos. ¿Estamos ready? Estamos ready. Ok, ya se me olvidó, no manches. Dos semanas sin grabar. <risa> sí, sí, no manches. se fue el pedo y enduro.
1: Ajá, ¿qué decías? ¿Yo qué decías? ¿Bienvenidos? Buenas tardes no, no. ¿Qué sí, perro, cachorro,
0: ¿Qué onda muchachos? ¿Cómo se encuentran?
1: Pero bienvenidos al, al blog de los polinesios de <risa>
0: <¡Ay>, ¡Los polinesios!
1: Quiero <risa> ser Karen ¿eh? El invitado ¿Qué? es Leslie
0: Ya <risa> o sea, soy Rafa No
1: <risa> No te pases Ana Karen
0: <risa> no, no. Okay, así es esto no tiene pies ni cabeza ya te estás dando cuenta este muy buenas tardes muy buenas noches muy buenos días cómo se encuentran bueno las tengo ni mejor las pasen como dijo la señorita anónima aquí una vez más ya extrañándolos nos tuvimos que ausentar por cuestiones de salud creemos que no tenemos covid <Risa> <Risa> y eh, cierto. ay no. no no tenemos eso <Risa> tenemos algo que nos gripa gordito verdad <risa> Pero bien, ya estamos aquí de regreso. No creo que nos hayan extrañado tanto. Tienen muchos videos para desenfadarse de nosotros. Exacto. Sí. Sí, este... sí. cuántos
1: videos llevamos? Bueno, quién sabe, luego hacemos la cuenta.
0: Hey, ya me reviene. Pero ya me hicimos. Ya, ya, quién sabe. ¿Quién sabe? <risa> <risa> este, ¿Cómo está, señorita anónima? ¿Cómo se encuentra?
1: Bien afónica, pero bien padre. Hey. Estoy afónica por un motivo bien vergas.
2: A ver, platicanos.
1: Pues fíjate que me fui. <risa> De corresponsal <ríe> Corresponsal y no grabo <ríe> Me fui de corresponsal A Irak Al 2000 Pop Tour <coughs> Hoy nomás
0: okay. Si sí te salió el es, 2000
1: eh, Ya me salió ahí lo señor El... No, cállate De repente pues, decía Tenemos como 15 años sin presentarnos en escenarios Y yo, uy, no mames Pero si yo hace 15 años los escuchaba Y yo, maldita sea Pero... 15 así, años sí Y Nicky Clan como, como 13 o 12 Por ahí dijeron Entonces sí fue como de Todavía no nacía yo Uy, no manches no, pues ya. <risa> pues ya fue.
0: Ok, ¿ya puedo hablar? Ya, puedes ya puedes hablar. Ya, está en mi programa. No, ¿Ese, no, el motivo? Ese es el motivo por el que no tengo voz. Bien, ahí ¿no? yo pensé que estábamos es eh, sí, otra cosa. No, ya, era eso.
1: Ah,
0: bueno, pues aquí una vez más en su programa Insabido Este. Es que es divertido ver cómo los señores tan no se pelean con las cosas. <risa> ¿Algún día lo van a ver o no? No, no creo. Yes. Yo digo ¿No? que sí,
2: sería muy buen material.
0: No, una cámara se pierde la magia si ¿sí? es ¿sí? una ¿sí? anónima. Exacto, la reconocen más a ella que al que en la cámara.
2: Sí, bueno, los comentarios dirían: Señorita, <risa> seguro
0: que eso no es un señor. <risa> no no es le veo cuerpo es y cara ente, de señor.
1: <risa>
0: es un ente, no tiene formas. Exacto, no. <risa> <risa> Bien, no nos desviemos. Aquí tenemos un invitado, ahora se va a presentar como todos los invitados, porque obviamente no me sé sus nombres, la neta. A mí no me dice, ¿vas a grabar, Simón? ¿De qué? Sabe, pero vas a grabar. Y ahora sí, cámaras y micrófonos, al invitado que se presente, se salude, lo que quiera. hola
1: mucho
2: gusto. Y yo, hola, mucho gusto. Eh, soy Luigi, tengo tres semanas sobria. <risa> y yo nunca he comido un pez. <risa> y nunca he comido un pez
0: señor Luigi, esos es son los niños exploradoras. <risa> <risa> es eso, no quieres admitir que tienes un problema. <risa> y yo. <risa> Bien, perdón, sigue, sí, perdón. Eh, bueno,
2: pues soy Luigi Guillén, soy, soy artista, soy cantante, actor.
1: Eh... También comediante. ¿Y uno que otro chiste para hacerte
2: reír? <risa> <risa> Básicamente lo que deje dinero, pues.
0: No, también, este programa no.
2: Este programa no, por eso no, <risa> no estoy aquí dinero. de planta. No me no deje dinero. Sí, en serio? Es ocasional. Sí.
0: ¿Y a qué vienes? ¿Qué trae por aquí?
2: Pues nada, fíjate que venía caminando por estas calles y acá la señorita me llamó. ¿Me secuestró? Lo jalé. Lo no siento, YouTube. Este...
1: No Aquí todos están bajo su voluntad. Es
2: Según. Es que... Oye, esto es como un ASMR.
0: Sí. No es cierto. Sí, es divertido hacer eso. Después de 55 programas ya no tanto. Bueno, ya que... Ah, perdón. Es que sí. Blue Jakey Músico, cantante, compositor y también comediante. Comediante, actor...
2: Actor de comedia, actor de drama, mucho drama ahí en mi vida.
0: Y de todo, y de todo eso, ¿cuál es el fuerte?
2: Pues, pues mira, yo empecé actuando, pero me he ido más como hacia la música y creo que ahí está como donde radica todo el centro ah, de mi carrera.
0: Ah, fíjate que hasta te cayendo en cuenta. ¿Tuviste el soundtrack de un cortometraje de No, no? No. Estás confundiendo Verga
1: <risa> Qué
0: vergüenza mira. ¿Quién es no. el que hizo el, con el La no. música de tu cortometraje? Perdón. <risa>
1: <risa> Changos
0: <risa>
1: Es con el que estoy peleando R ¿verdad? Ricardo
0: Tapia sí, una, una más para arriba <risa> Muchas gracias por la invitación <risa> Y
2: este...
1: Ricardo Tapia, ¿entonces no eres tú ese? Ay, sí, no, ya córtale aquí, no sé, era mi pregunta Vete,
2: Oye, ¿y por, a qué se debe la lágrima que está recorriendo
0: en <risa> tu mejilla? Si te
1: quieres, no,
0: si te no entiendo si eh, no, 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 no me voy a sentir mal Ya, ya me siento Ay, claro. mal, pero Changos Tan temprano ya la cagué <risa> No,
1: a lo mejor y luego te traigo ese Él ya cobra Él ya cobra, nah, a mí no, no. va a cobrar Cabrón, lo más es que se le ocurra cobrar le va a pagar con putas.
0: Ay, no, no mames, si la cagué bien duro.
1: <risa> bien, tú no eres ese. O sea, sí estaban no. en, en la misma agrupación, pero ¿Es no es que era él. Tengo un el... recuerdo de eso. Ah, pero... uh, pues ahí está.
2: okay. <risa> o sea, fui parte del proceso de selección de la
0: canción. Exacto. Pero no es mía. Ok, eres cantante. ¿Cómo empezaste en la cantada? <risa> ¿Cómo decidiste? Ah, bueno, soy cantante. <risa> um, Quiero ser cantante. <risa> <risa>
2: Quiero ser cantante. Fíjate que no sé, ¿eh? la verdad es que desde chico me gustó mucho pues todo esto de la, de la artisteada, pero era muy tímido al inicio y justo, o sea, cuando, cuando me invitan al casting... <risa> Perdón. Amigo. Estás acordándote de que me restregaste a mí. No, no, la cara, no, no. Que de que esto... venga,
1: bien cagado.
2: Y que llegué conmigo. Él es mi ex.
0: Ah, ¿Qué? <risa> ¿Qué? ah entonces tú, tú sí eres el del curso. Tú
2: eres el ex del que no hizo la canción. Sí, era ok, ya, perdón. Este, ¿en qué me quedé?
0: ¿En qué eras cantante? Porque dijiste que eras tímido. Ajá, qué no. ¿Madre de que eras tímido.
2: Ah, no, pues me invitaron justo a audicionar para un musical. Y yo dije, pues, va, ¿por qué no? Entonces hago el casting, empiezo a hacer teatro. Y todo apuntaba a que mi carrera iba a ir por esa misma línea. Porque justo después de, de la obra de teatro que hice, me invitaron a otra y así empecé como a votar de, um, de obra en obra. Y justo una de las invitaciones que me llega es al ballet folclórico de la OEG. Wow. Entonces yo en un plan medio malinchista dije, yo en un ballet folclórico. O sea, de que, güey, si dicas que estoy en teatro, o sea, yo voy para Broadway. Y me estás invitando a un ballet folclórico, no mames. El caso es que una de mis amigas, quería, ella sí quería hacer el casting y me dijo, por favor acompáñame, porque pues tú ya tienes un poco más de experiencia. Y dije, pues va, vamos. Llegando a la audición, de repente, o sea, eh, llega ella con un taloncito con mi nombre y me dice, mira, te, te inscribí en el casting, entonces también vas a audicionar hoy. Y yo estaba de que, o sea, yo estaba pariendo chayotes, porque además teníamos que haber preparado una canción vernácula, y lo más vernáculo que yo me sabía eran los mañanitas. O sea, entonces era de... ¿Qué voy a hacer aquí?
1: Y yo a cantar Y
2: yo, hola, te puedo cantar algo en inglés. Este, el caso es que me toca hacer la audición y justo estando en el salón empiezo a cantar Cielito Lindo, pero ni siquiera el, el verso, o sea, me fui directo al Ay, 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 ay. ay, ay. Coro. Sí. Entonces me aventé el puro coro. Y lo repetí como tres, cuatro veces Haciendo como octavas
1: Bien incómodo el pedo
0: Ay, sí. ya 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 como media hora de la... Yo nada más vio al director Así como de Nadie no, no, sabe que sigue después de eso Ni antes
1: Yo sí me sé el principio No, tío, mentiras, De la sierra morena Fidelito si lindo viene Es que van a
0: querer figurar siempre Van a
2: querer figurar Ay, me tira tia, tira. Tira. No
0: soportan
2: El caso es que, bueno, long story short eh, te, hacemos la audición y toda la cosa Y a las dos, tres semanas Me marca por teléfono el director Y me dice de que Oye, pues felicidades Estás dentro <risa> Te funcionó el cielito lindo Ajá, y yo Ah, pues chido o sea, pues gracias Cuelgo con él Hablo con mi mamá y Le dije de que Oye, ¿te acuerdas de la audición esta La que acompañó a mi amiga? Sí, ah, pues que de, Ah, chido Cuelgo con mi mamá y me marca mi amiga y me dice, oye, no te preocupes, este, vamos el año que entra, nos preparamos más, no sé
1: qué, bla, bla, bla.
2: Entonces yo me creo que estaba en el teléfono en plan, pero a ver, espérate, o sea, ¿qué te dijeron a ti? No, pues me dijeron que no, que muchas gracias, pero pues nada. Y yo, o sea, yo no sabía cómo decirle de que, oye, pues mañana empiezo mis ensayos, o sea literalmente al día siguiente yo me incorporaba. <risa> y me acuerdo que ella me puso una gritiza, o sea, sí, la que tú, que no querías, que no sé qué. Le dije, chica, la que es bonita es bonita. <risa> El caso es que, pues, ahí empieza esa esa parte en donde, pues, sí tuve que cambiar muy radicalmente como todo lo que yo ya venía haciendo, porque aunque sí tenemos coreografía, no es no son las, las coreografías que tenía en teatro que en teatro pues, era más vistoso y más de jazz y con más técnica. Aquí es, aquí es básicamente un marcaje escénico y, y pues sí, mucho de lo vocal. Entonces, o sea, de, de, de estar enfocándome en actuar, cantar y bailar a la vez, ahora fue de canta bonito y muévete a donde te digamos. Entonces, eh, al principio fue muy complicado para mí pues adaptarme a este mundo y me acuerdo que dije, seis meses máximo y me salgo a seguir buscando otras oportunidades en teatro, ¿no? Que era lo que a mí me gustaba. Y aquí estoy, diez años después. Siguiendo ahí. Sí, güey.
0: ¿Sigues en el ballet? Sí.
2: Sí, y ya después no, del ballet. no quería. Sí. Imagínate, si hubiera querido, hombre, no me sale. No quedo. Sí, no me quedo. Y justo estando en el ballet empiezo a descubrir, pues, que no soy tan malo cantando y que tengo eh, mi oído musical más desarrollado de lo que yo pensaba. Entonces eh, en una etapa que, que tuve medio sombría entre la universidad, el ballet y demás cosas, este, un amigo que tenía en la universidad me invita a hacer un proyecto donde él y yo estábamos juntos eh, eh, y básicamente iba a ser ir a cantar a restaurantes o a bodas o a donde nos invitaran, puro cover. Y ya era algo más de lo que a mí me gustaba, porque era música pop, entonces era como, ok, suena viable. Y, y justo acababa de invitar al ballet a, a esta persona que hizo la música para el cortometraje de las Chango. señoritas.
0: Entonces... Yo no iba a tocar ese tema.
1: <risa> Dije ya me había salvado.
2: Y no... Ya me libero. No, apenas va a iniciar esta, <risa> esta, esta trágica historia. Este, entonces, en una de esas, eh, él tenía poquitito de haber entrado al ballet y yo tenía ensayo con este otro chavo con el que, te, con el que tenía el proyecto. Entonces, este chavo al que invitar al, 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 vamos a denominar el ex. El, el ex. Me <risa> no, dio por compromiso, me eh, no, por que venga
1: ex. y tenga que desmentir todo. Ajá,
2: <risa> este, me, me... íbamos a vernos también él y yo antes porque le iba a ayudar con unas cosas de la coreografía y algo así. Entonces le dije, acompáñame, vamos a este ensayo primero y después me quedo contigo para ensayar antes del de ya el ensayo general. pues. Entonces, así fue, llegó, estábamos este otro chavo que le vamos a... ¿Cómo le ponemos? Canadá, le vamos a poner Canadá. <risa> Para, a ver, primero que nada, ¿por qué estoy baneando las identidades de estas personas?
1: Pues porque quisiste No sí que fue porque tú quisiste
0: Bueno, así déjalo, suena más sí, chido Canadá el, y el ex Para, para efectos del programa suena más chido Sí, para el dramatismo Así la gente va a decir, ¿quién es Canadá ¿Quién y quién es, es el ex? Canadá, ¿no? Así ya cuando venga a Canadá y luego venga el ex Den su versión de la historia Así es
2: Ajá. Esto es Chicos, esto es marketing. <risa> Piénsenlo así. Bienvenidos bien. al podcast de marketing. Yo soy
0: Yo tengo visión
2: empresarial. Yo soy lo que les digo. Este, bueno, pues el caso es que estábamos ahí, eh, Canadá y yo, pues, haciendo lo nuestro. Y, y de repente ex <risa> empezó a meter su cuchara, porque él es muy de meter su cuchara. Ay, sonó bien feo. <risa>
1: Le mama meter su cuchara Bueno, pero mentira no es Exactamente, es la peor el caso, sí, sí. caso. Sí,
0: Espero que cuando Si llega a venir ese ex No, 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 voten ella. Es
1: que yo sí conozco a Canadá y a ex Sí, y sabes que Mete su cuchara Y ay. Qué fuerte revelación Y las vamos como los feliz. Ojalá Ojalá
2: bueno, la cosa es que Ya nos exhibiste Ya nos
1: exhibiste
2: La fina Bueno, el caso es que empiezo a meter tu cuchara y, y más allá de que Canadá se enojase Fue como un Ok, me gusta lo que estás proponiendo ¿no? Entonces, terminé ese ensayo Nos vamos él y yo a nuestro otro ensayo Y en la noche me mandó un mensaje a Canadá De, oye, ¿por qué no invitas a, a tu ex A formar parte del proyecto? Entonces yo dije, pues vale, comento y a ver qué me dice, igual y, igual y si jala. Entonces le comento y pues sí, la cosa es que pues sí se unió al, al proyecto y la el, el, el agrupación evolucionó de ser un grupo que se iba a dedicar a, a hacer puro cover para cantar en restaurantes y bodas y en fiestas, a hacer nuestra propia música. Entonces... De repente un día Canadá llegó con una canción Y nos dijo, aquí está esta canción Este, grábenla Y pues a ver qué pasa Entonces Me acuerdo que en esa época No sé por qué El, el ex se fue a, a Estados Unidos A, creo que a trabajar O algo así De indocumentado, debo
0: agregar De mojado De mojado Por <risa> este... si lo está buscando, alguien lo debe <risa>
2: Y, y la canción la terminé grabando yo solo. Entonces, la canción sale y fue un trancazo. O sea, entre nuestros amigos fue un trancazo, pero además empezó a llegar con mucha gente que ni nos topaba, ni los topábamos. Y dijimos, ¿Mm? esto, esto es una señal de que por aquí es.
0: y ahora sí, como Pati Chapoy, entonces la canción salió nada más con tu voz. Ajá. No con Canadá, no con el...
2: S. Sí, no, no, o sea, era con Canadá pero sin el ex. Okay. Aunque es que ya Can estaba Ajá. dentro de la agrupación, eh, no cantó él y no salió ni en el video ni cantó ni nada.
1: Se fue de Dishwasher. Ajá. Ajá.
2: Es que <risa> Canadá se dedica a la producción musical. Ajá. Entonces, pues fue un trancazo y justo regresó eh, el ex y, y Canadá dijo, tengo otra canción ya lista. ¿Por qué no la grabas tú? O sea, el ex. Entonces, <risa> a mí se me hizo muy buena idea porque dije, pues ya tengo yo una donde predomina mi voz porque es lo único que se escucha pues hagamos una en donde estemos involucrados los tres, pero donde solamente se escuche tu voz. Entonces se hizo así, salió la canción y volví a pegar. Entonces dijimos, uh, esto está, está interesante. Entonces justo yo estaba, yo acababa de tener ahí un algo con un alguien y escribí una canción que justo va dedicada para, para los que están en la Friend Zone. Entonces, se las presento y les digo, oigan, acabo de escribir esta canción junto con Canadá, ¿qué opinan si, si se graba? Entonces, la grabamos, salió a la, a la luz y la canción, o sea, pegó masivo, o sea, como que se juntó lo que había, lo que había pasado con mi canción y la canción del de ex, como que fusionado, salió esta canción y dijeron, wow, necesitamos más de esto. Y justo, justo en esa Inter hicimos un concierto, que fue nuestro primer concierto como aniversario. este Y la verdad es que la vibra que hubo... Para empezar, la respuesta que tuvo ese concierto fue in increíble porque se soldauteó la, el, el concierto como tres semanas antes de que empezáramos. Eh, y, y se sobrevendieron boletos. O sea, no, nosotros teníamos un cupo de 120 invitados, ¿no? En no, película. es de 160.
1: 160. ¿Era de 160?
2: ¿Eran 160 personas? Ah, eran, llegaron 160, pero el foro, el aforo era de 120. O sea, se sobrevivió. <risa> de hecho, había muchos que, que estaban... O sea, sí, sí nos dijeron al final de que nada más... La única cosa es que estábamos muy pegados en los asientos. Porque, pero en
1: el cielo no existe el covid
2: Ajá, en no, esa en ese entonces todavía no... Me ¿no? Eso. Ni, ni COVID, ni monkeypox.
1: Ni nada. Ah, éramos felices. Muchas cosas, ¿no? No lo sabíamos. Uh -huh.
2: El caso es que pues a nosotros se nos hizo increíble y justo eh, con la adrenalina y la emoción del concierto nosotros dijimos, vamos a presentarles una canción que ni está grabada, la hemos ensayado dos veces y... Pero aquí está, es como un regalo de, de nosotros hacia ustedes porque, pues, nos están apoyando. Entonces, ahí presentamos esta canción que se llama Te perdí, y te perdí, o sea, ese día fue... ¿Te perdí ese día? Te perdí ese día.
1: <risa> la canción se llama
2: <risa> Te perdí. Y justamente ese día que la presentamos, que fue como un super un plot, o sea, de que literal, Canadá se subió con la guitarra y el ex <risa> y yo con los micrófonos, y ahí... Más o menos como que medio hicimos lo que teníamos ensayado, pero también como que cada quien le, le agregó cosas. O sea, fue, la canción estuvo súper improvisada, pero salió increíble y la gente la amó. O sea, terminando el concierto, la gente se nos acercaba y nos decía, quiero escuchar esta canción, ¿cómo se llama? Ya está en plataformas, ¿no? Oh, este okay. ¿Cuándo sale? O, o, ¿Van a hacer video? Cositas pues, así. era como de... Entonces a nosotros de alguna forma como que nos empujaba a decir, pues si esto es lo que quieren, vamos a darlo. Entonces se graba la canción, se hace el videoclip y justo y hecho, o sea, la canción es la canción que más reproducciones tuvo hasta ese momento de, de todo lo que habíamos lanzado. O sea, tanto en YouTube como en Spotify, como en Google Play, en todas las plataformas digitales. Y a la fecha, si, si cantáramos esa canción, creo que es de las, es de las canciones que más conectan con la gente. Es que
1: está bien triste.
2: ¿no? Está súper triste. O sea, la verdad, no está Canadá, muy bien, esa la escribió Canadá. Y la escribió, pues, justo porque había... Era como su catarsis con una ex que, el, que él tuvo. Ay, eso sabe. Entonces fue esta ay, forma de decirle ay, a ella de que, pues, muchas gracias por todo. Sé que te vas a ir con alguien más y vas a ser feliz con alguien más que no soy yo. Ay,
0: yo pero gracias. gracias. Está muy triste, la verdad es que está muy triste. Yo me
2: puse sad. De hecho, justo... Eh, la, la, la forma en la que Canadá nos presentó la canción fue súper entrenable porque nos subió al coche a, a, a Alex y a mí, puso la pista, nos dio la letra, así como que tomen, cántenla como ustedes quieran cantarla y empezamos, ¿no? Y, y justo ahí salió como esta parte de, de decir, que, de, de, me acuerdo que el ex empezó a llorar en el coche. Que el ex llora por todo. Spoiler. Este, es verdad. Este, y dijimos: Wow, pues, está, está increíble. Y poquito después de haber lanzado esta canción, decidimos hacer como un conglomerado de todas las canciones, más un cover y una canción inédita que jamás se había salido. Este, y la lanzamos como nuestro primer EP. Y el EP fue. O sea, un trancaso fenomenal. De hecho, acá la señorita toma las fotos del, del bello Epe. Mis
1: fotos llegaron a París, perro.
2: Llegaron a París, a Austria, <risa> a España, a Italia. O sea, de verdad estuvo
0: muy cañón. ¿Y se puede saber el nombre de la agrupación? Junks. Ah, sí, sí, sí. Yeah, sí, pues, no, no la vaya yo acá.
2: Vamos a ponerle la agrupación que llegó a París.
0: <risa> no, para que los escuchen si quieren. Sí, sí, ahí
1: están las canciones también. No, sí, sí no.
2: siguen en Spotify Por si las quieren escuchar.
0: Hey, eh, los Jungs eh, Brothers.
2: Los Jungs
1: Brothers. El caso es que
2: cuando sale el, el EP, la canción que estaba como inédita, que nunca había salido a la luz porque literal se, se acaba de hacer. Fue, o sea, yo sé que ya lo he dicho con todas las canciones, pero es que esa canción en particular, o sea, si, si te perdí fue un trancazo, el hombre indicado para, para todo nuestro...
1: Es que la historia de esa canción es verguísima. Ah, cuál?
2: Sí, la del hombre indicado. Pequeño, pequeño paréntesis, vamos a, vamos a, a contar la, historia. la historia. de la bella historia detrás del hombre indicado. Muchas veces en entrevistas nos preguntaban que, ¿Cómo nacía la inspiración en nuestras canciones?
0: Yo iba a preguntar eso.
2: Ya vez, te gané. Esto una te vez, digo que una. Vez, dilo. <risa> una Bienvenidos a este
0: podcast de Catarsis.
2: Visión <risa> Futurística. Visión con, su, con su host, Luigi Jane <risa> eh, Muchas veces nos preguntaban eso: ¿de dónde, ¿de dónde sale la inspiración para nuestras canciones? Muy
1: románticos o muy tristes.
2: Ajá. O, o sea, era como muy, muy acá. Entonces, muchas veces. Eh, salieron de, de experiencias personales Como lo fue por ejemplo Ya Dime Que fue mi experiencia personal Pero contigo es eh, Contigo y solo así Y te perdí Fueron experiencias personales de, de Canadá Y el hombre indicado No tenía nada que ver Con ninguno de los integrantes de la banda
1: <risa> O sea
2: De verdad esa canción Salió ni siquiera sé por qué se la escribí, pero... Es que, que... está bien romántica la sí. canción, ¿sabes? Es, es la canción más melosa que, que jamás he escrito, o sea... Yo creo que si me hubiera inspirado en mí, jamás hubiera salido algo así. El caso es que uno de... ¿Cómo le vamos a poner a este a esta persona? <risa> eh... no San Francisco. Vamos ¡San Francisco! A San Francisco. <risa>
1: Ajá.
2: Bueno, el caso es que... Sa... Y, bueno, San Francisco y yo estábamos juntos en la universidad. Ajá. Y San Francisco se...
0: Sí, sí supuse, sí supuse yo. Sí, sí supuse que era el chico es que, Piedras. Es que, el chico piedra. ah, El chico que colecciona piedras. ¡Ay, pies. sí es cierto! Ya, colecciona, colecciona piedras de Panteón. ¡Ay, qué! Ay, Tú sabes quién eres. Y no. <risa> yo sé quién eres. Ah.
2: <risa> bueno, el caso es que San Francisco este, se enamoró muy, muy ferv ferv fervientemente en la universidad. Y, y, y fue un amor tan vivaz y tan juvenil y tan bonito, tan, tan de novela, que yo dije, qué padre, yo quiero algún día enamorar. De esos que enamorar, se y se, se sonrojaban, o sea. Yo decía, mira, ni, ni Sebastián Rulli se enamoraba. Y Angelico Oyer
1: me daban ese cariño. Nada, nada. Entonces
0: dije,
2: ojalá yo, yo quisiese algún día enamorarme así de alguien.
0: Para se queda corto. No, Exacto. pero
2: pendejos se quedaron. Literal, de repente, yo me creo que esta canción, o sea, la inspiración salió porque eh, salimos de clases y, y yo me quedaba casi siempre al final ahí en el patio haciéndome tonto, ¿no? Y, y justo él estaba caminando por los baños esperando a que su amada saliera del baño mientras él le cargaba su mochilita y bien bonito todo. De verdad, yo me acuerdo y digo. Oh. ¡Qué ridícula! El caso es que yo lo veía hacia la distancia y mamá lo observaba y de repente sale la chica del baño y le da un tremendo beso. Bueno, un besito, un piquito. Sí. Y muy bonito, muy enamorados, muy del corazón. Y me acuerdo que saliendo de la escuela empecé a tararear la letra en mi cabeza y fue como... Entonces en ese momento saqué el celular, me grabé y ahí quedó. Al día siguiente, yo me, me reuní con Canadá porque íbamos a ensayar. Este va a ser el podcast de los apodos. Me reuní con Canadá porque íbamos a ensayar. Y estábamos esperando a que mi ex llegara. Pero hagan, han, han ustedes de saber que el ex siempre llega tarde. Y cuando va a llegar temprano es porque ya está muy tarde. O sea, de verdad, el hombre es... Es la persona más impuntual que jamás he conocido. No creo. Te lo juro que sí.
0: No creo. O sea. Ya conté en una experiencia que tuvo un compañero que le citamos a las. a la una para que llegara a las cuatro. Es que sí me da muchas vibras de esta otra, ¿verdad? No es el mismo, No es el, no es el mismo ex. Su apellido Patiño. El que yo conozco. <risa> no, pero,
2: pero de verdad, este hombre está. está cañón. El caso es que estábamos, Canadá y yo, pues ahí haciéndonos tontos en lo que llega a este güey. Y Canadá empezó a tocar unos acordes y, y yo dije... Ah, oh, sigue tocando eso porque tengo algo que puede funcionar. Entonces saqué mi, mi libretita en donde yo ya había vaciado la letra que, que grabé. Y empecé a cantarla junto con él. Entonces en 45 minutos salió la canción completa. Inspirada en una persona... Ajena Ajá. a la agrupación.
0: Una persona que colecciona piedras de panteón.
2: Ese día justamente llegó esta persona con su piedrita de panteón en la mano. Este, le presentamos la muchachos, canción. ¡Muchachos, es este la del panteón de Belén! Sí. <risa> Me cayó en el pie de repente. Me acuerdo que llegó y, y nosotros le dijimos de que, oye, hicimos una canción inspirado en esta vivencia que tú estás pasando. Entonces se la presentamos... Y el güey estaba, o sea, de que fascinado. Él casi, casi ya con ese iba a pedirle matrimonio a la chica. Con eso me caso. <ríe> sí. Total, nos vamos al estudio, grabamos la canción, hicimos el videoclip. O sea, hicimos como que todo para hacer el lanzamiento. Y justo... ¿Qué habrá sido? Como dos meses antes de lanzar la canción, de lanzar el EP completo donde venía la canción, este güey y la chava terminaron. Pero terminaron, o sea, feo. <risa> o sea, de que se odiaban, de que eran lo peor que se habían pasado en la, en la vida del otro y, y yo le dije, pues, I'm sorry, la canción ya está grabada y va a salir o sea Y, modo. y está muy bonita <risa> El caso es que sale la canción y muchas personas se, se empezaron a apropiar de esta canción Por ejemplo, hubo gente que la bailó en su vals de bodas o o que la usaba para pedirle matrimonio a alguien. Eso está chido. O para decirle a alguien de que, oye, me gustas, quiero, quiero que seas mi novia, o mi novio, o mi novia, o sea. Entonces, la gente le empezó a dar otro significado a, no solamente a esa canción, a todas las canciones. Entonces, ya para este punto, ya nuestras vidas giraban en torno a la música. O sea, yo ya había dejado muy de lado la actuación. Que de repente seguía haciéndolo porque me seguían invitando de repente pues, a hacer cortometrajes o cositas así. Pero ya mi, mi punto focal era la música. Eh, empezamos a tener pues mucho movimiento con la banda. Eh, íbamos a tener un par de presentaciones eh, aquí en Guadalajara, en Ciudad de México, en Querétaro. Me falta una ciudad, Zacatecas. Uh -huh. Dije ya Ciudad de México. Sí. sí. Y íbamos a tener una gira ya medio armada, pues. Y justo ahí alguien decidió, uh -huh. del otro lado del planeta, traer un murciélago.
1: <risas>
2: y pues, Se fue a la roña toda la gira Entonces pues para nosotros Y como... yo, yo
1: iba a ir <risas> De hecho,
2: sí. Yo iba a ir a tomar fotos. <risas> no. no. Entonces para nosotros fue Súper complicado porque si apenas Estábamos creciendo Nuestra comunidad Pues con mucho esfuerzo y mucho dinero O sea, ser artista independiente Es muy caro es muy muy caro
0: sí es muy caro
2: o sea ser, estar vivo es muy caro <risa> Exacto. ahora estar vivo y dedicarte al arte en sí. Guadalajara es más caro o sea de, verdad, Pero está... la parte de México. <risa> no creo que Guadalajara sí le gana bueno. o sea siento que el apoyo al arte aquí en Guadalajara está muy obsoleto o sea si, si Guadalajara le diera el apoyo que ya que ya ha habido muchos programas para incentivar justamente esta parte de, de la creatividad en Guadalajara. O sea, se está haciendo un programa, Guadalajara se convierta en la capital cinematográfica de México, por ejemplo. O sea, quieren hacer Guadalajara, el Hollywood de México.
0: El Hollywood, el Silicon Valley, todo lo quieren hacer aquí. Sí, porque
2: justamente se sabe que Guadalajara, o sea, si pegas en Guadalajara, ya pegaste en todos lados. Porque el público, además el público de Guadalajara es súper exigente. Súper, súper exigente. Por eso es que no tenemos tanto tanta variedad o tanta oferta en obras de teatro, por ejemplo. Porque nadie las consume.
0: Ya hay muchísimos Exacto. teatros.
2: Hay, no hay tantos teatros como, por ejemplo, en Ciudad de México, es como en Los Oxos. O sea, hay uno en cada esquina. Sí, de hecho, Aquí está bien cañado.
0: De hecho, en el Centro Histórico de Guadalajara, no sé si se han fijado que muchos estacionamientos públicos eran teatros. Muchísimos... Teatros, el teatro azteca, el teatro no sé qué. Fuego de teatros, ahora son estacionamientos. Sí. Porque si no, la gente no vamos al teatro.
2: Sí, vayan al teatro. Consuman cultura, cultura o sea, en general. Si quieren sí. ir a museos, teatro, música, lo que quieran, de verdad. La
0: mayoría son gratis, no mames. Sí. <risa> Hay muchos eventos gratuitos.
2: Sí, y la verdad es que son eventos de mucha calidad. O sea, lo que hacemos no. los artistas en Guadalajara, no le pedimos nada a artistas que se... Deja tu ciudad de México. O sea, artistas que se presentan en el extranjero. O sea, yo he tenido la oportunidad, gracias al ballet, de, de pisar otros otros escenarios eh, dentro de, de la República, en donde el arte es más valorado. Por ejemplo, eh, tuve una gira a la ciudad de Monterrey, y en Monterrey, o sea, era una cosa bárbara, o sea... Creo que tienen, tienen algunos teatros, pero el teatro más importante siempre está saturado porque tienen mucha demanda de artistas que van y se presentan ahí. Y la gente lo consume. Eh, y, por ejemplo, en el extranjero, es, es muy ambivalente esto que voy, a, que voy a contar, pero se siente mucha satisfacción llevar tu trabajo y tu cultura a, a otros países del mundo, pero te da mucha tristeza ver cómo allá sí te valoran. Y en tu propio país. ¿no? Exacto. Entonces, por ejemplo, yo, yo he estado en diferentes países en Europa. En, en Colombia, por ejemplo. Colombia, que es un país vecino, que somos hermanos, que son nuestros parceras. Y los colombianos de verdad están cañones. O sea, ellos cada dos años tienen un festival que justamente eh, incentiva y engrandece todas las artes. Y, y yo la primera vez que fui a Bogotá fue invitado a ese festival, era increíble la cantidad de artistas que estábamos en, en la ciudad y, y cómo se llenaban los, los foros, o sea, nosotros estábamos en uno de los foros más grandes que justo mandaron a construir para nosotros y tenía una capacidad de 2000, 2.500 personas
0: más o menos Todas las funciones, eran
2: cinco funciones.
0: Paréntesis, ¿todo esto lo hiciste con el ballet
2: o con los jobs? No, eso es con el ballet. Ok,
0: <risa> perdón, es que, es que de repente me brincó algo.
2: <risa> sí, no, con el ballet. Este, todas las funciones eran de 2.500 personas, el aforo, y las cinco funciones se, se sobrevendieron tanto, o sea, había tanta demanda y no había tanto tiempo para decir abrimos otra fecha o... No, no se podía, porque ya estaba como muy... Pues muy pactados toda la, todas las agrupaciones y todo. O sea, como que está muy regulado. Entonces decidieron abrir más aforo. Entonces de 2.500 personas que iba a haber originalmente en cada función, tuvimos 3.400 en cada una. Entonces estaba, para nosotros era cañón. O sea, yo esa gira la sentí como si fuera Beyoncé. O sea, <risa> literal, nos sacaban del, del foro al final y nos ponían unas vallas. Y la gente se esperaba para ir a saludarnos y tomarse fotos y que les firmáramos algo. O sea, estaba muy cañón. Y la gente en Colombia es muy... Pues te abraza mucho, o sea, te recibe de verdad con los brazos abiertos. Y, por ejemplo, en Europa, Europa para nosotros ha sido, al menos para mí, fue de las mejores experiencias que tenía en mi vida. O sea, si, si algo voy a tener siempre como en, de highlight en mi vida, es esa gira, porque la gente allá de verdad valora tu trabajo, valora tu esfuerzo, valora cada cosa que haces en el escenario y lo demuestra de una forma increíble. O sea, la verdad es que la gente que tuvimos nosotros en, en Dublín, en Londres, en Alemania, este, en Cardiff, o sea, era una cosa de locura. O sea, la gente duraba al final 10, teníamos yo creo que hasta 10 minutos de aplausos de pie, o sea, eran, era, estaban muy cañón. Entonces... Sí es triste ver que de repente aquí en Guadalajara O, o pues sí, aquí en nuestro estado No se aprecia tanto
0: Sí, se van los desvios a hacer casas Los se van a hacer casas Sí <risa> Que nadie puede comprar
2: Básicamente
0: Sí Y a ver, me quedé en ICEN, En Europa <risa> No Es que se abrió un paréntesis Ya se cerró el paréntesis Ya no se cerró <risa> Estábamos en que el niño de piedras de Panteón Terminó con la novia
2: Ah, pues terminó con esa canción, S Salió la canción Y pues, nada, la gente se apropió de la canción Tanto Que llegó un punto en el que nosotros ya no sentíamos Nuestra canción, nuestras canciones nuestras Sino que ya eran de la gente Y la verdad es que estaba bien Creo que Hay algo que nosotros como artistas O al menos mi visión como artista es eh, Tu disfrute Es al momento de crear al momento que sale a la luz, ya ese trabajo ya no es tuyo, ya okay. es de la gente. Y ya la gente decide qué hace con ese trabajo que tú hiciste. Entonces, nuestro, pues nuestra felicidad estaba en crear las cosas. Y justo eh, en la pandemia, que fue donde, donde abrió el paréntesis eterno, <risa> este, pues nosotros lo batallamos mucho porque... Pues teníamos, o sea, nos desanimó mucho porque teníamos una gira ya que se tuvo que posponer y terminó cancelándose porque al principio pues, se iban a hacer dos meses y terminaron siendo, es más, seguimos aquí.
0: Sí, seguimos pandemias.
2: Entonces, pues se canceló la gira, pero nosotros dijimos, o sea, teníamos nosotros como este compromiso con nuestro público de, de decir, tenemos que darles algo porque si no, nosotros sabemos que la música es súper efímera. O sea, hoy estás, mañana, quién sabe. Entonces, nosotros empezamos a trabajar en pandemia haciendo lo que todo el mundo empezó a hacer, ¿no? Que eran los live streams. Entonces, de repente hacíamos conciertos en línea o de repente teníamos, no sé, algunas dinámicas en nuestras redes sociales o cositas así para estar presentes. Y justo en una de estas sesiones empezamos a escribir dos canciones. Una la hizo... No. Ahí me le pones el ex Bueno, es un nombre genérico, una le hizo el ex Este, y la otra La escribimos entre todos <risa> Este Y justo la primera que se lanzó Fue la que hizo el ex Y en esta canción Le dimos Con todo al, al proyecto O sea, invertimos más que nunca En Todos los aspectos o sea, en la cuestión de video, es el, creo que es el mejor video que hicimos, eh, la canción suena cabrón, o sea, es, está increíble. Cada instrumento se grabó tan meticulosamente que suena, o sea, como si tuvieras a la banda ahí en tus oídos. Las voces están súper bien pensadas, súper bien planeadas, o sea, como que justo la pandemia nos dio este tiempo de decir, siéntense, Hagamos todo como se tiene que hacer, paso por paso y sin apresurar las cosas. Entonces salió una canción que se llama Desiertos. Que eh, la verdad es que es... ¡Wow! O sea, es una de las canciones favoritas de la gente. Y el videoclip, a pesar de que lo sufrimos mucho porque estábamos en pleno verano y nos fuimos a grabar a La Laguna de Sayula con un traje... O sea, yo tenía un paliacate un, un, un de, de seda... Con una camisa de, de, de algodón, más un chaleco, más un pantalón, más no sé qué. Y luego, por ejemplo, Canadá tenía saco, chaleco, corbatita. O sea, de verdad estuvo cañón. O sea, nos dio un golpe de calor, estando ahí en la grabación. Pero el video quedó increíble. O sea, es una cosa guau. De hecho, todavía está en, en YouTube por si lo quieren ver. ¿Qué se llama? Desiertos. Desiertos.
0: Desiertos, Desiertos Desayula. de los Chunks. Desiertos de Sayula.
2: Este, y, y muy padre, la verdad es que fue, o sea, la gente, la, la gente necesitaba esa, esa participación de la, de la banda, o sea, para que para que supieran que seguíamos ahí, pues. Y justo, creo que fue un año después, no, o no, como seis meses después, salió la última canción que, las, que lanzamos como grupo, que se llama Noches, que también el video está. Está increíble, o sea, también ahí se, se gastó miles de pesos, o sea, era, era una cosa bárbara. Eh, la canción está increíble, le dimos otro sonido a la banda, o sea, empezamos a jugar y experimentar mucho con voces, con instrumentos, con arreglos, o sea, con todo. Salió la canción, pegó, pero ya para nosotros fue insostenible el proyecto. Porque ya no había forma de nosotros de alguna forma recuperar lo que se estaba invirtiendo. Porque pues, seguíamos en pandemia y no podíamos hacer conciertos para de ahí sacar algo de dinero. O no podíamos hacer merch porque no teníamos capital. O sea, se empezó a volver muy insostenible todo. Entonces empezamos a, entramos a un, pues a un limbo en donde no supimos qué iba a pasar con nosotros como banda. O sea, teníamos muy claro que nosotros como amigos y como hermanos y como todo íbamos a seguir. Pero como banda está muy dudoso. O sea, teníamos, teníamos muchos proyectos. Había muchas canciones. Hay muchas canciones que están ahí, pues,
0: volviéndose. En el congelador.
2: Sí. este Pero, pues, ahí quedó. Y justo eh, el ex empezó a lanzar su carrera como, como solista. Que la verdad, hasta ahorita creo que ha lanzado dos canciones, ¿no?
1: Uh -huh. si me esto, y si me se me va a odiar. No, si no nos agarra, te averiguo
2: Sí, creo que <risa> ha lanzado <risa> dos canciones. investigo. <risa> la verdad, las canciones para... Es estas canciones que él, él <risa> lanzó como solista están increíbles. O sea, son súper personales y se siente esta vibra de... Pues de la melancolía que siempre trae, que siempre imprime. O sea, es como su sello, pues. Entonces... Yo, yo ya tenía algunas canciones que yo empezaba como a escribir solo y demás. Pero yo no quería salir como solista. Porque yo quería o tenía como la, la esperanza de que la banda siguiera, pues. Entonces eh, grabé una... Me dio un ataque de ansiedad en pandemia. <risa> que a todos nos dio ansiedad.
1: Qué, <risa> casual.
2: Este, y justo mi terapia fue grabar la canción. Grabar una canción. Y ahí se quedó, o sea, la, la tuve guardada yo creo que como cuatro o cinco meses. Y un día se la compartí a una amiga del trabajo porque me dijo, sabes que la neta no la estoy pasando nada bien. Es, ya estábamos regresando a la, a la cotidianidad, ya estábamos en la oficina. La no, nueva no, normalidad. Y se la compartí a mi amiga para que la escuchara, a lo mejor le, le podría ayudar. Entonces en una de esas estaba, estábamos en la oficina ...y acababa de entrar una chica nueva... ...y esta chava, la que le compartí la canción... ...la puso... ...y la chica nueva se acercó con ella... ...y le dijo... ...oye, qué bonita canción, quién es... ...o sea, está en Spotify, no sé qué... ...entonces mi amiga le dice... ...pues si quieres te presento al, al cantante... ...y la chava está como que en plan de... Mm, ...que... no, no digas ajá ...te llamas Mary Jane... ...no porque dices <risa> <isas> tantas mamadas... <risa> ...el caso es que de repente... Pues la llevó a mi lugar, yo tenía mis audífonos y llegaron así las dos aquí. Entonces me quito el audífono y le digo, ¿qué, qué, qué pasó? Sí, dime. Ajá, de que sí,
0: ¿qué pasó? <risa> Bienvenido. ¿Qué pasó? <risa> ¿Qué va a llevar?
2: Este, y la chava me abraza en lágrimas y me dice, muchas gracias, no sabes lo que necesitaba escuchar esto. Entonces yo súper sacado de onda porque dije, ¿de quién me ¿Qué te dijeron? Hablando, o ¿Qué? O yo sea, no. no te conozco. Tienes dos días de haber entrado.
0: Yo no fui, fue del correo.
2: <risa> es el ex. Es el ex. Se me está El caso es que me dices que yo escuché tu canción. Y me hizo mucho sentido. Me está ayudando muchísimo. Y la quiero escuchar siempre. Me la puedes compartir. Y yo dije... Uh. Entonces, obviamente, eso me hizo llorar. Este, y dije, pues si de alguna forma ayudó mi canción, mi, mi terapia, a que esta chica eh, atravesara lo que ella estaba atravesando, pues va para arriba. Entonces justo ahí dije, pues se va para plataforma. Y se publicó y la verdad es que la gente la recibió increíble. Todo, o sea, es,
0: todo esto ya como proyecto solista. Sí, ya como solista. Fuera de los jokes, uh -huh. fuera del ballet.
2: Fuera del ballet, fuera de los jokes, fuera de todo. O sea, era yo solo y además... De verdad me sentía, de hecho ella lo sabe, o sea, yo estuve, me sentía muy temeroso de sacar esta canción porque esta canción es, me, me pone a mí muy vulnerable. Porque, de, o sea, más allá de lo que dice la letra, para mí esta es mi, era mi terapia, o sea.
1: Era como abrir tus cartas del psicólogo. Sí, o sea. <risa> como grabar tu consulta
2: y <risa> subirla a internet. Sí, era como, como si me hubieran publicado unas nudes, o sea, yo me sentía de verdad desnudo <risa> en internet. Entonces, yo tenía mucho miedo, y justo cuando estaba ya, ella grabó el video, y cuando ya sí, estaba grabado el video, yo le decía, no lo voy a sacar, o sea, no no, no va sí. a salir la canción, no no va a salir nada, o sea, no quiero, <risa> y entre pláticas me dijo, tiene que salir, o sea, ya lo hiciste, ya, pues, ve qué pasa, y la verdad es que la gente la recibió muy bonito o sea, no me esperaba que la gente reaccionara como reaccionó con esta canción. Y menos a un proyecto solista. Porque además ya, se, ya estaba comenzando a ser un poco, um, pues un poco abrumante eh, la situación en general. Porque la gente pensaba que estábamos peleados en la banda.
1: Uh -huh. Porque... El ex estaba... Ahí le pones una... Sí, te estoy poniendo aquí los minutos. ¿En qué minutos? Porque el ex...
2: este Había ya lanzado su proyecto solista. Y ahora yo estaba lanzándome como solista. Pero la banda no decía nada. O sea, nadie salía a hablar. Ni hecho de verdad nada. O sea, no era de que... Estamos en pausa Simplemente
0: nada. A trabajar por tu cuenta. Y
2: él también y, y, y todo. O sea, seguíamos nosotros como en contacto y como no, en nosotros. De hecho, eh, ellos fueron los primeros en escuchar mis canciones antes de que salieran. Y, y viceversa. O sea, yo, yo escuché las canciones de esta persona antes de que salieran también. O sea, pero la gente no lo sabía. Entonces, al no saberlo, la gente era muy... Ah. Pues no mierda, pero sí de repente era de... Oye, ¿por qué se pelearon? Se pelearon porque empezó a lanzar sus cosas como solista.
0: Especulación. ¿no? Ajá,
2: ¿se, se pelearon por esto. Se pelearon porque tal... Entonces era de... no, O sea, y era muy cansado de repente llegar a algún lado... Y que te preguntaran lo mismo. De lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. De lo mismo y decir lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Entonces cuando sale esta canción... Este... Pues la recibe la gente muy bien. Y a los... A los a, creo que al mes... ...lancé la segunda canción... ...que se llama Cartas de Amor... ...este... ...y también tuvo una... ...súper recepción por parte de la gente... ...y después saco... ...mi tercer y último sencillo... ...que se llama... ...Distantes... ...que es una canción también muy personal... ...y después... ...me animé a hacer un proyecto... ...ya un poquito más ambicioso... ...en donde... ...donde ya dejaba como muy claro... ...mi statement... ...de que yo estoy haciendo todo... ...yo solo... ...o sea... ...ya... ...ahorita tengo publicadas... ...ocho canciones... ...de mi propia autoría... ...más que más aparte de las que tengo con... ...Junks... Eh, ...y todas las que están en Solista... ...pues son mías completamente... ...o sea... ...mi letra, mi música, mis arreglos... ...yo me grabo, yo me edito... ...yo, yo hago todo... ...entonces... ...pues sí es como... ...si <risa> sí es como pues mi bebé... no de ...o sea cuando salió este... ...este material que se llama primer acto, justamente lo nombré así porque para mí es el primer acto de esta nueva... de esta etapa de mi vida, ¿no? ¿Qué pasó? Que sea como, como solista.
0: ¿Y qué te ha gustado más? Uh, uh, cada, etapa, no, cada, cada etapa se disfruta distinto, ¿no? O sea, sí. tanto lo del ballet, que sigues en eso, los junks, que también fue una etapa, una piedra angular también en lo que estás haciendo, uh -huh. y también como solista. Son etapas distintas, todas te aportan, siguen siendo tus amigos, el ex y... Y Canadá. Y Canadá. Y, y San Francisco. Pues es que aquí Canadá, Canadá estaba
1: como hijo de niños, de papás divorciados. Sí. <risa> escuchando de los dos lados y yo era como la tía buen pedo que le ayudaba a todos.
0: <risa> bueno, pero a lo que voy, o sea, todos te gustan, todos son parte de tu vida, todos te hicieron lo que eres ahorita. Sí. Pero, ¿qué disfrutas más hacer? O sea, ¿qué has disfrutado más tú, tu propia ser tú mismo, tú solo, tú ser el que te, te lanzas en grupo? ¿Qué te ha llenado más, sin decir los viajes a Europa? Exacto. <risa> a, manera, a, a manera personal lo Es que sabes que creo que
2: Vas a sonar a lo mejor muy mamón de mi parte que lo diga así, pero el escenario, o sea, punto.
0: Lo que te deja. Uh -huh.
2: Porque cada cada etapa me ha ayudado y me ha dado lo que necesitaba en ese momento. Por ejemplo, el teatro me dio este o sea, fue este amor incondicional por hacer arte. O sea, independientemente de lo que sea. O sea, teatro, música, lo que sea. Eh, después llega la parte del ballet, en donde me enamoré de la música como tal. Y más allá de la música, empecé a, a a valorar y a. Pues a amar de alguna forma mis raíces como, como mexicano, como cantante, como artista, como todo. La agrupación lo que me dejó fue. Pues es que me sentía muy cobijada en el escenario. O sea, porque la podía yo cagar pero tenía a, alguien, a otras dos personas que me ayudaban en el escenario.
0: Que la cagábamos más.
2: O de repente la cagábamos todos juntos, pero la cagábamos chido y nos la pasábamos bomba en el escenario. Que eso siempre fue un, un punto a favor de nosotros. Que sí nos subíamos a cantar al escenario y todo, pero más allá de eso, nos subíamos a divertirnos en el escenario. Y creo que la gente se daba cuenta. O sea, en los conciertos la gente era parte del show. O sea, ellos... No iban solamente como espectadores, ellos participaban con nosotros de las canciones, en las dinámicas. De repente, pues sí, sí decíamos, oye, ¿nuestro show qué es? ¿O sea, ¿es un concierto? ¿Es un show de stand-up? ¿O sea, qué es esto? Porque el, si de repente era de una canción muy melancólica y de repente uno remataba con una mamada. ¡Ay! Entonces,
0: <risas> ¡qué versátiles! Ay, son ¡Bien
2: versátiles!
0: performance que el imán sostiene. No, no, no.
2: Ni Amsterdam. Ni Ámsterdam Sí, o sea, como que era muy de... Qué padre.
0: Perdón, perdón.
2: este Y, y como solista, pues sí es esta independencia y este, esta libertad creativa total. O sea, porque aunque yo me adaptaba mucho a, a trabajar con Canadá y con el ex, sí era complicado. De repente eran tres personas con ideas completamente opuestas trabajando juntos. Entonces, si para hacer una canción de repente era de pff, meses, o sea, de verdad meses en decidir qué sí iba y qué no iba y qué porque sí esto y porque, o sea, era muy complicado. Era divertido, pero era muy complicado. Entonces, como solista tengo esta independencia total de decir yo qué quiero, yo que, a mí qué me gusta y qué quiero escuchar. Que sí si tomo en cuenta lo que o sea, la, la retroalimentación de mi, de mis fans, por así decirlo, <risa> de mis fans, de mis amigos, de mi familia, de todo el mundo. Pero al final de cuentas, lo que sale es, es mío. Y, y creo que cada etapa la he disfrutado um, al máximo. O sea, si, a lo mejor sí te podría contestar en qué prefiero: si cantar o actuar. Creo que me gusta más. Eh, ay, es que no sé
0: El escenario El, escenario, el, no, dinero, no sé. el de dinero, el cochino dinero El barro, el cochino de dinero <risas> El que diga que no es cierto es un mentiroso <risas> Exacto Es que sabes que
2: también la música me ha dado la, la oportunidad De De en la música Plasmar mi identidad Porque actuando Lo que me da la actuación Es que puedo desfogar cosas Que tengo adentro En otras personas porque cuando yo estoy en el escenario... Mucha gente me preguntaba eso... Porque hay mucha gente que me conoce... Desde antes de que empezara... En este mundo de la artistía, de mí... es que tú eras súper tímido... O sea, de que no podía yo... O sea, yo este, esta entrevista no la podría estar haciendo ahorita... Porque yo estaría llorando... De, de, o sea, o sea, yo escondido aquí atrás del micrófono... Además, y abajo, aquí pica, abajo de Y nosotros mesa.
1: picándolo con un palo... ¿Estás bien?
2: Sí, o sea, de verdad era muy cañón... O sea, este... Entonces... Justo el teatro me ayudó en esa parte, o sea, porque me decía, ¿cómo, o sea, ¿cómo eres tan tímido, pero te subes al escenario? Y yo lo que les decía, y que de repente pues, ellos no lograban entender, porque pues va a sonar muy muy mal, pero pues es que ellos no, no son artistas, entonces no saben lo que es estar en un escenario. Entonces yo les decía, cuando yo, cuando, se, cuando me ven en el escenario, esa persona que ven en el escenario no soy yo, es fulano. No, o sea, pongámosle un nombre, es un, es un pirata. Entonces, el pirata es el que está en el escenario, no soy yo, Luigi. ¿Sabes? Entonces, sí suena muy fumado porque dices, güey, ¿qué cree que me Ajá. Pero justamente eso pasa con la actuación. No eres tú quien está en escena. O sea, le prestas tu cuerpo, tu voz, tu, tu todo al personaje. Pero quien está en el escenario es el personaje, no eres tú. Y con la música es todo lo contrario. O sea, con la música eres tú completamente de brazos abiertos con la piel desnuda. O sea, no hay forma de ocultar algo porque el escenario lo maxifica. Entonces, es raro, es muy raro.
0: Todo es para crecer, todo es parte de un todo. Sí. <risa> y eso es interesante. Y otra, otra cosa, dentro de la música ya hablando fuera del Lexi de Canadá y de todo eso. <risa> <risa> ¿Por qué voy a decir el nombre también yo? <risa> Ah, ya sé quién es, ah, ya. Yeah. <risa> yeah. Perdón. Ya. Yeah. Es el que sale en la tele. Sí. Sí, ah, sí. entonces sí. Ah, fíjate. Esta es la. <risa>
1: la <risa> ¿Es <cabeza. risa> El ah, <okay. No> <risa> ¿Sí que sale en la academia. <risa> sí, es Rubia. Eh. <risa> de, taches. de mi íntima
0: amiga Ruby no van a hablar. <risa> Ok, ya okay, regresemos. <risa> este, ¿quién te influye para hacer música? Géneros, gustos, así que dijiste, cáchales ah, ese y quiero cantar como él. O quién, ¿qué es lo que le gusta a Luigi para que se inspira musicalmente hablando? Uff,
2: mm. <risa> esta es la pregunta más difícil que me es han que, hecho. Es en que... la
0: vida. No, es que quieras o no, todos los músicos, bueno, los que son músicos, es que, ah, me gusta esto y esto y esto. Bueno, que nos llevamos cada sorpresa. Sí, no como me... con nuestro invitado y amigo, Averardo Esparza. Exacto. Que canta regional mexicano, pero es una reata para la música de jazz, de blues, de todo menos regional sí. mexicano. Pero cantar regional mexicano porque es lo que le deja. es lo que le va a dar. <ríe> Él lo, lo dijo abiertamente. sí. O sea, pero tiene muchas influencias que lo llevan a un punto. Nada más, pues, a ver, ¿qué doy? Eso es nuevo.
2: <risa> ¡Ay, es el ex! Ya supo que estamos hablando de él. ¡No! ¡Ya
0: llegó! ¡Ya llegó! ¡Ay, no! ya llegó ya llegó
2: ya aterrizó el avión aquí!
0: <risa> o sea, ¿Quién es eso Eso que hizo a Luigi musicalmente hablando? Son son muchas, muchos artistas en general. Eh, uh
2: -huh. Por ejemplo, eh, una persona que me ha influido mucho desde el inicio es un cantante de teatro musical de Broadway que se llama Jeremy Jordan. Que la primera vez que yo lo vi a él en el escenario, para mí se hizo una reata. O sea, fue un... O sea, me explotó la cabeza. O sea, el hombre puede bailar, cantar, hacer acrobacia y mientras está dando la nota perfecta en el aire, o sea... Entonces yo decía, quiero ser como él. Cuando empezamos a hacer el proyecto de Jungs y, y con toda la música, y que era como un género como más que me gustaba, nuestra inspiración principal como grupo era tipo Jesse Joy, Rake. Este, hay otro, se me, se me está yendo. Pero, por ejemplo, yo me estoy... O, o, o mi inspiración viene mucho de artistas locales. Por ejemplo, yo veo mucho a una Patti Cantú. O veo, por ejemplo, a María León, que para mí Ay. se me hacen, o sea, unas, además de que son tipasas o sea, son talentosísimas, o sea, lo que hacen en el escenario, o, o sea, ellas se, se devoran al escenario. Eh, ahora, si, si hay algo que me inspira ya como, como showman, o sea, como ya como viéndolo de la industria en general, hay un artista que eh, se llama Taylor Swift. Que la mujer podrá no ser la mejor voz, pero tiene una, una capacidad de, de trabajar su proyecto, o sea, increíble. O sea, ella se ha reinventado infinidad de veces y todas las veces le han funcionado. Entonces,
1: cada que cambie de piel <risa> Lo siento ¿Sí? es que,
0: Dicen dice, los Tits me imagino la roca bailando. I'm just gonna shake, sí. aquí. <risa> ah, okay.
2: Sí, o sea, creo que, o sea, creo que todos estos artistas en general han hecho de mi visión musical, o sea, como que tenga un rumbo más claro o o, o más certero hacia dónde quiero llegar, pues. O sea, me gustaría algún día poder hacer lo que hace Taylor con la habilidad que tienen María León y Pati Cantú, o sea, y además también con Pati Cantú, con, con María sí. León, Velanova, eh, por ejemplo, también, que son de aquí de Guadalajara, o sea, el ver que todo lo que lograron y todo lo que están logrando y todo lo que son hoy en día saliendo de Guadalajara me hace darme cuenta que no es un imposible, o sea, que, que sí se puede, pues.
0: Pero yo no sé de Camarero no de la de Guadalajara. Sí, de lo que me vengo enterando.
2: Así es, son, son compatriotas todas.
0: Bueno, son de la capital. De la nueva. ¿Qué era? Del nuevo Broadway.
2: Del nuevo, de nuevo, Broadway. De nuevo Hollywood.
0: Hollywood. Hollywood, perdón. Hollywood. O Silicon Valley, como quiera. <risa> ¿Y qué sigue para Luigi Guillén en un futuro no muy lejano?
2: Pues mira, yo continúo en el ballet. Eh, la verdad es que no, no sé cuánto tiempo me vaya a quedar todavía en, en el ballet, porque me resulta complicado ya decirle adiós al proyecto. O sea, sé que va a llegar un momento en el que ya tengo que hacerlo. Y no quería. O sea, y no quería. Exacto. O sea, ¿no? y no tanto porque no pueda, o sea, porque y yo podría el, cantar hasta el los. Que de,
1: el día que decidas irte, por el amor del cielo, repite tu audición y canta el cielito lindo.
2: Lo voy a hacer. <risa> voy a
1: hacer. Como, Así formas a todos. Les quiero <risa> cantar
2: algo. Fíjate que en, <risa> en, en Dublín cantamos Ajá. Cielito Lindo. Ajá. Y Cielito Lindo, pues es que es una canción muy global. O sea que en, hasta sí, en China la pueden todo conocer. Lo Entonces, Cielito Lindo fue un boom en, en Europa. Entonces, sí fue muy especial. Esa canción a la fecha es muy especial. No solo porque me permitió entrar al ballet, sino porque gracias a esa canción estoy en una institución que me ha permitido conocer los lugares que conozco, conocer a las personas que conozco y que me ha permitido crecer profesional personalmente. Entonces, eh, por ejemplo, lo que te decía del ballet, no, yo, o sea, yo podría cantar hasta los 50 años, pero yo sé que el proyecto merece el respeto y, y yo no me atrevería a estar en un, o sea, ocupando un lugar que ya no es para mí. Entonces, no sé cuánto tiempo me, me quede en el ballet todavía. Por ahorita ahí seguimos. Este, próximamente vienen más funciones en el Teatro Egollado. Tenemos por ahí algunas cosillas preparadas. Uh, como solista sigo también trabajando, trabajando mi música. Tengo ya algunas canciones. Quiero hacer unos, unos cuantos duetos. Entonces estoy ahí como que haciendo el contacto. mandándole
1: con... corres a Pat Cantú?
2: <ríe> y yo. Pati, si ¿sí estás viendo este, este bello podcast, sí lo ignora al, al ex,
1: ex. a por favor.
2: Canta conmigo, tengo una canción que de verdad.
1: No, hombre, si ese día llega, ahí no vas a tener pegada a ti viendo con
2: <risa> Es que me haces lindísima. Es preciosa esa mujer. O sea, es, es, es increíble persona. La conocí cuando estaba en fiestas de octubre.
1: Uh
2: -huh. Y wow. O sea, ti pasa lindísima. Es, es muy cagada. Es, es, la mujer es cagadísima. Me cae muy bien. Te amo, Pati. Este, y pues nada, estoy preparando unas canciones y pues a ver qué, a ver qué, a qué
1: topa esto.
0: En algo bueno, yo creo.
2: Esperemos que sí.
0: <risa> en el reencuentro de los Jungs.
1: Van a aplicarle a los Backstreet Boys. Ya después. De hecho, no
0: te quería decir, detrás bueno, de esta puerta está... <risa> y
1: yo, la verdad es que aquí está
0: Canadá. <risa> Era <No>. el preludio. <risa> pero vamos a arreglar el pedo ahorita. A ver, ¿quién fue el que la cagó? <risa> <risa> Nada, no, no es cierto. Y algo más que quieres agregar, no sé, seguimos en tiempos, no sé.
1: Llevamos un minuto con cinco, un minuto y cinco. Hablamos en putita, una hora con seis, seis minutos. ¡Genio! Nos pasamos. Así que el invitado no sé cuánto,
0: cuánto tiempo tiene, mira. Pues,
2: um, si ya saben cómo
1: soy para que me invitan. No,
2: ah, no, no
0: adelante. En Tu casa, vuelves a venir otro día. Exacto, sin problemas. Aquí te doy más. En <risa> aquí te hacemos un tendidito <risa> en el piso. Ándale. <risa> ya hay foco. Ya hay foco. ya hay foco, no había foco pero ya foco. <risa> y, ¿pues no sé algo más que quieres agregar?
2: No, pues nada. Muchas gracias por, Sus redes. Por, por invitarme. Síganme en mis redes. En todos lados estoy como arroba Luigi Guillempe. Se este, los de letra. L-U. Oh, no, 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 aquí aquí aparece. Luigi Guillempe. <risa> ...en Instagram... ...Instagram es lo que más uso... La ...y pone
0: las redes del Canadá...
2: ...y, y pone las redes Alex.
1: De, Alex. de Alex.
2: ...no, es también, lo también lo síganlos... Alex.
1: ...así como en mensaje subliminal...
2: <risa> ...también síganlos... ...la verdad es que... Eh, ...el ex está haciendo cosas increíbles... Eh, ...la verdad es que... ...o sea, independientemente de la... Y todo estoy muy orgulloso de haber... ...compartido este proyecto con ellos... Creo que les aprendí muchísimo a los dos. Y pues nada. O sea, seguimos siendo hermanos de la vida. Y pues nada. Los quiero. Y síguenme en mis redes. Es, estoy en Instagram, que es lo que más uso. Tengo mi fanpage en Facebook. Mi bueno, OnlyFans. fíjate que lo pensaba, ¿eh? pensado. Porque esta vida de artista independiente no, no deja.
0: Pues. Oye, la del este... último video dice que le va muy bien. ¿no? Ah, sí <risa> es cierto.
1: La del, la del podcast pasado. Y la verdad es que tengo fotos bien
0: bonitas Nuestra amiga Cholapola Cholapola
1: Se nos platicó ese emprendimiento en el elefante dice que los viejos cochinos la pagan muy bien
2: Neta Y fíjate que yo tengo varias fotos bien bonitas Lo voy a pensar Ahí está, piénsalo Bueno, allá hay una liquida en Twitter Por si la encuentran, me etiquetan ¿Qué más? Vamos
0: a Twitter
2: Tengo Twitter también de repente pongo ahí pensamientos que me abordan en la madrugada, pero síganme. Y en TikTok, porque pues uno trata de ser chavo todavía.
0: X, somos chavos. <risa> sí, heavy <risa> sí. figura hasta la sepultura. Pues bien, que me queda más que agradecer el tiempo. No, ustedes La gracias. visita, espero que te hayas divertido, le hayas pasado bien. Ay, disculpa la confusión. Será. Será. ¿Será. Disculpen la confusión. Bien,
2: que ya no me acordaba de eso. Ahorita que lo mencionas, que no me la pasé bien. No me la pasé
0: bien. Que me más
1: y con permiso, me retiro. No, he tenido unas y me borras este episodio. No, si ha tenido
0: unas peores. Ha tenido unas peores. Sí. Nada, fuera de cámara te las cuento. Okay. No quiero recordarlas. Que la gente los recuerde. Exacto este, gracias, cuando quieras venir aquí está, cuando ¿Este tengas
2: espacio sí, no, pues de, de verdad muchas gracias a ustedes y,
0: pues ya, nada más ah, voy a darle a Ball al rato <risa> El uno les platico. <risa> platico El uno les platico, al rato mañana les platico en mis historias cómo lloré y como todo <risa> y de nuevo gracias todo, todos Luigi Guillén, Sí, <risa> dije bien ¿eh? no sí, dije sí, 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 sí. Sí, sí. no dije mayo ah, no. <risa> y, y yo de que, ah,
1: <risa> ay, <de> lo <la> <risa> Ay, no, ya basta.
0: Ay, ay, <risa> ay, su ay, ay, se está cayendo el escenario. yo no estoy, estoy corriendo. Aquí. Este, gracias de nuevo. Nos vemos. Adiós, señorita anónima. Gracias. Adiós, adiós, adiós señorita. No puedo. No puedo. Ay, de, el queridísimo señor de nuestro patrocinador de Tacoachista Taquería estuvo, por no decir que chingo chingue, estuvo mami mame de que le mandaron un saludo durante el video. Que no mami, yo se lo
1: mandaste en el pasado ya Me volvió a decir Ay, señor, mamá ¿Te, ha, a ver, mamá ¿Te ha mandado tacos?
0: ¿Mande? ¿Vale? ¡No! Mandado tacos? Ponlo en cámara y dile Señor de no Chinga a su madre y mande los tacos ¿Cómo se llama? La taquería Esteban, dile
2: Esteban
0: Esteban de tacuache Taquería A ver, Esteban de, Esteban ver, de, ver, Esteban de tacuache ¿Qué?
2: tacuache Taquería tacuache Taquería Hasta que nosotros no veamos aquí Tacos Usted marquete. no va a ver aquí El saludo ¡Ja, <risa> Pero hola,
0: no, ¿vos yo, puedo, yo
2: puedo hacer las menciones que quiera. Fácil.
0: Muy buenos tacos. aparecer mi Instagram? Aquí van a estar mis redes sociales y aparecen las de ex, ¿no? Yo... Es que se deja más visto. Bueno, sí. nah, yo... nah, no, es nah. niña, y luego que nos alargamos
1: hasta luego, claro, cuídense.
0: adiós el este programa llegó a ustedes gracias a Tacuache Taquería, visítanos en la avenida Vista Oriente, número 1812, local 7, en el faccionamiento Vista Sur